1: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Paola Villar y hoy tenemos que hablar sobre la segunda ola del COVID-19 que ya habría iniciado en el país, según ha anunciado recientemente la ministra de Salud, Pilar Macetti, aunque otros expertos prefieren hablar de un rebrote de casos. Eh, justamente me acompaña aquí eh, Jorge Fallen, él es de la sección de nacional del comercio y con él vamos a conversar sobre una nota... Eh, que ha visto referida a los nuevos epicentros de esta segunda ola al interior del país, ya yendo más allá de Lima, en ciertas regiones que en este momento están clasificadas como de alto riesgo, que a inicios de enero marcaron mayor positividad en las pruebas moleculares. ¿Cómo estás, Jorge? Un gusto tenerte aquí nuevamente.
0: Buenos días, Paola, a ti y a todas las personas que nos escuchan.
1: Cuéntanos un poco... ¿Qué epicentros estamos viendo ahora eh, nuevos, digamos, ¿no? en, en todo este tema del, del, del rebrote o de la segunda ola, ¿no? como en todo caso se prefiera llamar? Estoy segura que tú me corregirás mejor en cuál debería ser el término que usemos y, y sobre todo en dónde están las zonas de mayor alerta.
0: Sí, mira, eh, como hemos eh, reportado en el diario desde inicios de diciembre, eh, se inició un incremento de, de casos eh, de positividad y sobre todo de colapso de UCI primero en el norte, y estas regiones, por ejemplo, el Lambayeque y Piura, coinciden o están dentro de este grupo de siete departamentos catalogados como de riesgo muy alto eh, por el gobierno, ¿no? Y donde las medidas se están ajustando un poco más... ...en relación al, al resto del país, ¿no? Incluso en relación a Lima Metropolitana. Eh, como aparece en la nota, estamos describiendo la evolución... ...de la pandemia en estos, en estos lugares, ¿no? Creo que el principal foco ha sido en el norte y luego... Eh, se ha visto desde inicios de eh, mediados de diciembre perdón inicios de enero un aumento sí generalizado de ocupación de Kamazuci, eh, principalmente o sea, del, del norte a estas regiones del, del sur como Ica, al centro como Junín, eh, también hacia Ancash. Y esta pequeña región como Tacna, que también ha, ha tenido un, un aumento significativo, ¿no? Eh, en solo un mes, los casos graves o críticos del COVID atendidos en UCI pasaron de 10 a, a 28, ¿no? Pues estamos
1: hablando ya, ¿no?, de una tendencia en la que se veía, digamos, bastante al norte, ¿no? O, o, o en algún momento que se veía mucho al norte, hubo otro momento en el que se veía mucho al sur hubo un momento en el que Lima era el centro entonces ahora vemos un poco que está por varios puntos del interior del país
0: Sí, yo creo que eh, el, el colapso de suicide o la ocupación generalizada se está dando en, en varios puntos no, simultáneamente, empezó en el norte a inicios de diciembre hicimos una nota alertando el, el tema o la situación que estaba viviendo Piura ¿no? Eh, recuerdo que en esa fecha eh, tuvimos acceso a varias fotografías que, en donde aparecían familiares de, de pacientes críticos eh, esperando en Carpas alrededor del hospital eh, Santa Rosa y eh, luego se ha ido extendiendo a otros lugares ¿no? incluso llegó a Loreto hace dos semanas sacamos una nota sobre, lo, sobre la situación de Loreto pero eh, además de las camas UCI de este ...de esta ocupación que ya se ha venido alertando... Y que, fue, ...y que evidentemente ha crecido después de Navidad... ...está el tema de la positividad, ¿no? Y positividad, digamos que... Eh, ...un poco más exacta... ...porque toma en cuenta solamente eh, pruebas moleculares, ¿no? Eh, en estas siete regiones... ...que han sido clasificadas por el gobierno... ...como de alto riesgo... ...la positividad ha aumentado en un nivel mayor que en el ámbito nacional. ¿no?
1: Hay un punto importante también, Jorge, que estaba viendo en tu nota y que creo que no debemos dejar de lado, sobre todo por las últimas medidas que el gobierno ha tomado, ¿no? Si bien Lima entiendo que no está dentro de este grupo de alto riesgo, lo que tú apuntas es que hasta, hasta ayer solo quedaban dos camas disponibles en, la, en las unidades SUSI, ¿no? Que esto es un punto importante, imagino, para tener en cuenta de, eh, de lo que está pasando también en la región.
0: Sí, bueno, en el caso de Lima Metropolitana... Ha sido catalogado, bueno, la, la misma ministra de Salud, eh, Pilar Massetti, explicó que no estaba en el grupo de riesgo muy alto, ¿no? Eh, al que sí pertenecen las regiones que estamos analizando, porque tenían una mayor oferta hospitalaria, eh, equipamiento para afrontar el COVID y también eh, mayor despliegue de, de personal calificado, ¿no? Como médicos, incluso médicos intensivistas. Sin embargo, eh, la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, la SOPEMI, ha alertado que eh, la lista de pacientes en espera de una cama UCI está, eh, se ha incrementado en los, en los últimos días y que eh, recomienda, este este organismo recomienda que, que Lima eh, esté, digamos, en el, en el nivel de riesgo muy alto, ¿no?, eh, el, según, el, según la SOPEMI ya la ocupación estaría en un 100% ¿no? y es lo que se ve eh, prácticamente en todo sitio en publicaciones en redes sociales no en eh, varias personas que eh, están buscando o están en lista de espera de una, eh, de una cama con ventilador mecánico eh, y en todo digamos que en, en todo tipo de organización ¿no? Tanto para de salud, MINSA, incluso en clínicas particulares, ¿no? Ya se ve una saturación eh, del sistema eh, en este nivel, ¿no? Lo que no está ocurriendo por ahora con las camas de hospitalización, pero que en las dos últimas semanas también ha tenido un incremento importante, ¿no? Hubo, ha, ha habido un incremento importante, pero aún hay stock de camas para poder atender más casos, ¿no? Eh, conversando con Ajá. algunos especialistas, dicen que si seguimos este ritmo, en unas tres semanas podría ya colapsar todo el sistema, ¿no? Además de UCI, las camas de hospitalización.
1: Claro, ese es un escenario claramente muy grave, pero hay otro tema que además, además de la, de la saturación de las camas UCI, ¿no? hay otro tema que tú mencionas que tiene que ver con la mayor positividad en cuanto a las pruebas moleculares, que como sabemos son de pronto las pruebas más precisas en, en la detección de casos, ¿no? Y, y, y que además han sido las pruebas en las que se ha sostenido también muchas veces eh, una, una detección más precisa. ¿Qué está pasando con la positividad ya en este mes de enero?
0: Eh, la, la positividad ha, ha incrementado tanto a nivel nacional como en algunos departamentos. Bueno, dentro de este grupo digamos, el, el grupo de más, eh, de más alto riesgo, las regiones que están más expuestas, ¿no? Eh, en la primera semana epidemiológica de enero, el Lambayeque ha tenido un 53% de positividad ¿no? en pruebas moleculares, eh, seguido de ICA y luego de Tacna, ¿no? Eh, digamos que po podríamos decir que sí, a estas alturas hay una, una transmisión alta, o sea, se, pues, se puede ver que los casos activos del virus eh, están aumentando, ¿no? Esto es lo que, lo que refleja la, la positividad en pruebas moleculares. Eh, no así, eh, creo que es una medida un poco más exacta que los casos que suele reportar el MINSA diario, ¿no? Que mezcla, en, en los que mezcla tanto pruebas rápidas como moleculares.
1: Y además de, del tema de la positividad, claro, tú dices hay una mezcla entre estas pruebas, pero no sé si se están haciendo con el mismo ritmo también las moleculares ¿Cómo se hacían antes o si hay una disminución en cuanto a la cantidad que se están realizando? Sobre todo considerando cómo está la situación actualmente.
0: No, inicios de diciembre, eh, incluso hasta ya los, los últimos días, se, se están viniendo, eh, había decrecido el, la aplicación de pruebas moleculares. Eh, sin embargo... Eh, pese a que realizabas menos pruebas, encontrabas una mayor proporción de casos de esas menos de esas, de esas esas pruebas, ¿no? Eh, había menos pruebas, pero la positividad eh, aumentaba. Eso era algo un poco contradictorio, pero eh, lo, lo cual nos dice que si es que en este momento el, el Estado, bueno, como en los últimos días, eh, realiza más pruebas moleculares o aplica en una mayor escala las pruebas de antígenos, eh, se podría observar eh, una, podríamos encontrar muchos más casos positivos
1: Y Jorge, para culminar y justamente lo digo porque la, el texto ¿no? publicado hoy día está acompañado también de una entrevista al, al ex ministro de salud, a Óscar Huarte ¿Qué que nos comenta él específicamente sobre todo ese tema de la segunda ola y además sobre los niveles de alerta que vemos en las, en las regiones? ¿no? ¿Cuáles son los mensajes principales que él nos da?
0: Bueno, eh, el el ministro Uarte está, bueno, el ex ministro se, se ha pronunciado o está de acuerdo con, con, con esta nueva medida, digamos, que tiene el ejecutivo de de clasificar eh, las regiones, porque la dinámica. Eh, de la enfermedad no es la misma en, en todo sitio ¿no? eh, bueno lo, lo mismo nos decían los, los otros especialistas cuando hablábamos eh, en, en, en abril o mayo de, de, de que tenía que construirse no solamente una curva de casos sino 26 curvas distintas porque se trataban de 26 epidemias no distribuidas en, en todo en todo el, el país y también el, el especialista eh, no, nos alerta por la, por la falta de, de camas UCI, indica que es una de las razones por las que el Ejecutivo ha iniciado nuevas medidas para frenar el avance del COVID y resalta que precisamente en Piura y Lambayeque, que están dentro de este grupo de alto riesgo, y Huánuco, están saturadas en cuanto a camas UCI, ¿no?
1: Es muy probable, imagino que vamos a tener que estar atentos a las acciones ¿no? que, que el gobierno realice, particularmente en esas regiones. Y ya hablamos también de una Lima que está muy cerca del colapso. Imagino que, que con tu nota también nos estás dando una alerta importante ¿no? sobre este tema. A quienes nos escuchan, les recuerdo que pueden ver el informe en la edición impresa y, y en la web también, en el comercio.p, donde además van a poder estar informados de todos los, los distintos avances que estamos viendo con la segunda ola. A partir de, de hoy día, como bien sabemos, entra en vigencia las las distintas medidas, no Jorge, de las que nos habló eh, el ejecutivo eh, hace dos días con respecto a las nuevas limitaciones de toque de queda, a los nuevos aforos por distintas regiones, no, con todo ese sistema de semáforos. Entiendo que hoy día empiezan estas restricciones.
0: Sí, efectivamente, desde hoy hasta el 31 de este mes, no. Las medidas, como como bien anunció el ejecutivo, van a ir evaluándose cada 15 días. Y bueno, va a ser algo, algo constante, algo dinámico y puede, por ejemplo, eh, una región puede pasar de una clasificación a otra, de un grupo a otro, eh, claro. porque se relajan las condiciones o eh, le falta equipamiento o infraestructura médica y, y no alcanza para atender más pacientes, ¿no? De todas maneras, es, a diferencia de meses anteriores, va a ser una evaluación constante.
1: Claro, en 15 días de pronto vamos a estar mucho más al tanto. Recuerden que pueden seguirnos a través de, de Spotify, de Apple Podcast para estar pendientes de este contenido y otros podcasts y también pueden ingresar a nuestra web para que puedan estar enterados de todo lo que está pasando. Y si les interesa recibir el mejor contenido de, de este tipo que tenemos, pueden suscribirse a nuestro WhatsApp, El Comercio Te Informa. Jorge, te agradezco mucho por estar con nosotros hoy día y a estar atentos nomás a que pueda ocurrir en estos 15 días, como bien indicas, y... Y lo que puede alertar también el gobierno respecto a los, a los avances que se den en otras regiones. Gracias, Paola. Te agradezco. Nos vemos. Hasta luego.
0: Hasta luego. Esto fue. Tenemos que hablar. El Comercio Podcast.